0: A 10 minutos de las 2 de la tarde casi eh, nos metemos en la columna que dimos en llamar Mundo Expandido eh, de Malena Rey. Hoy sobre Guerra de Malvinas, a, según. Voy a leer cómo está escrito el título de la columna La asimilación cultural de la guerra de Malvinas en Argentina e Inglaterra eh, ¿Por Exacto. dónde va la cosa, Malé?
1: Sí, hablemos un poco de esto, ¿no? Comparto lo que decías al comienzo del programa Las Malvinas son argentinas Y a partir de ahí es que esta columna eh, Hace, digamos, su acto de presencia hoy 2 de abril eh, Como sabemos, fue una guerra que duró solamente 74 días mm. Eh, y que fue una guerra absurda. Bueno, no vamos a discutir ahora por qué, pero sí. bueno, no tenía mucho sentido. Eh, lo que sí estuve, bueno, analizando un poco es la asimilación cultural de Argentina. O sea, qué representaciones culturales hubo de las islas de un tiempo a esta parte. ¿Y qué pasó en Malvinas? ahí eh, digo, en Inglaterra con la asimilación cultural. Sí, es que nos decías que
0: en Argentina hay una mucha, mucha producción cultural y en Inglaterra. Sí, es como mucho que menos. se
1: olvidaron del conflicto. Pasaron muy rápido por, por arriba, eh, lo que fue. Cuando ga ganas, a veces pasa eso. Bueno, excepto con el mundial que nosotros vamos a hacer. No, eh. no <ríe> sí, es una wey. guerra, pero, ¿no? claro. Pero parece pero interesante.
0: Si hemos perdido la final no estaría un, un puñal clavado más más prolongado estaría
2: que... en la calle prendida a fuego como Francia en Francia está prendida a sí. fuego el triple sería Francia
1: sería una verdad. palabra prohibida también eh, no, yo lo... creo que
2: el Diego Martínez salvó a la patria
1: sí, estoy de acuerdo bueno, no, pero a lo que iba es que uh -huh. me interesa pensar un poco de qué manera se la fue procesando, sí. haciendo un zoom en, digamos, lo que salió más cerca del conflicto, que fue un libro de Fowell, sí. y irnos alejando en el tiempo hasta las últimas cosas que, que surgieron acá en Argentina. Bien. Empecemos, si les parece, por una novela que se llama Los Pichiciegos, mm. muy conocida de Fowell, ojalá la hayan leído. Es una novela bélica, en el sentido de que transcurre en el campo de batalla. Y es muy loco porque la escribió en tiempo real. O sea, Fowell se hacía mm. un poco el canchero con esto y decía, sí. yo la escribí durante la guerra, claro. se la di a leer a amigos y la saqué recién en, en el 80 ya con la democracia en ediciones de La Flor eh, Es loco que haya salido tan pronto Porque en general se requiere Un poco más de tiempo mm. Para para justamente sí. generar un contenido Simbólico sobre sí. eso que acaba claro, de suceder claro. Y Fowl lo hizo muy rápido Esta novela que se consigue Tuvo muchas reediciones Cuenta la historia de un grupo de soldados argentinos Más o menos 25 soldados Que son enviados a la guerra Y que desertan estando allá Y se esconden en un refugio subterráneo para el ejército argentino no existen, justamente porque son desertores, han sido dados por muertos en, en esa tropa, y se llaman pichis ciegos porque remite un animal que es como una especie de armadillo que se escondía abajo de la tierra, eh, y ellos se, se llaman a sí mismos los pichis, ¿no? Eh, es muy, muy impactante la novela porque para mí, ¿no? No quiere demostrar nada. No es una novela que que busque generar un sentido sobre esto, sino mostrar específicamente cómo era la supervivencia de los soldados en el frente. Son jóvenes que carecen de futuro, que solo pueden razonar en términos de estrategia de supervivencia. O sea, mm -hmm. en la novela todo el tiempo están contando cuántos cigarrillos le quedan, cuánta claro. azúcar tienen y no quieren, digamos, este, no están en condiciones ideológicas ni discursivas para razonar. Eh, es bastante bueno también saber que esta novela se tradujo al inglés, fue publicada en 2007 como Malvinas Requiem y ahí me, me costaba encontrar qué repercusiones tuvieron, pero bueno, me parece que no generó demasiado, ¿no? Pero digo la, la, las cosas que traje hoy fueron traducidas al inglés, o sea, hubo una, ah, bueno, un sea, interés sí. por, por editoriales inglesas de, de dar a conocer este tipo de, de documentos argentinos la segunda novela de la que quiero hablar ya es de 1998 y digo, tanto Los pichisiegos como Las Islas de Gamerro son dos, dos clásicos uh -huh. ya sobre sobre la literatura eh, de Malvinas esta que de, de Gamerro tiene en particular que es el relato de un sobreviviente que se convirtió en hacker y que es convocado por un empresario a través de una situación de un asesinato a investigar en los archivos secretos de la CIDE o sea, es un hacker que se mete en esos archivos secretos y encuentra Felipe Félix, que es el protagonista que la guerra no termina. No del todo, que todavía hay conspiración y hay terror alrededor de la recuperación argentina de, de Malvinas. Es una novela política, pero que tiene el ritmo de un policial. Entonces uh -huh. se la lee, digamos, es muy larga, se la lee con, con bastante voracidad. Eh, Gamerro es una persona que investigó mucho, que leyó muchos testimonios de sobrevivientes y que también viajó a presentar la novela a Inglaterra en 2012, justamente para el aniversario de los, de los 30 años. 30 años de la
0: guerra, sí. Eh,
1: y tuvo muchas reseñas, Me empecé a encontrar que lo habían entrevistado para The Guardian, para The Ajá. Huffington Post, o sea que le dieron voz a un escritor argentino que escribía a favor de Argentina, por supuesto, en el conflicto bélico. Y, y Gamerro, entre otras cosas, decía que que la guerra lo que vino a representar es el nacionalismo, el antiimperialismo el anticolonialismo y, y todas esas aspiraciones que como país no pudimos cumplir uh -huh. y entonces es como una especie de, de ícono de los de los sueños perdidos y de las quimeras argentinas claro que un poco, un poco lo es y que también no hay una sola realidad de la guerra, como que estaba durante la guerra la idea de que nos enterábamos mediáticamente de que íbamos ganando uh -huh. pero luego nos empezamos a enterar de lo mal que la pasaron los combatientes cuando volvieron de la guerra y dieron su testimonio y él dice que, que las dos son las realidades de la guerra, que todas esas ficciones que existieron sobre la guerra eh, van generando las condiciones de, de asimilación de, de lo que es una guerra para, para una, una nación eh, bastante buenas las islas también se las recomiendo si la consiguen eh, y después me alejo un poco más en el tiempo y llevo a, a 2016 y a 2018 con lo que hizo Lola Arias en el medio hay varias películas está Iluminados por el Fuego sí. digo pero bueno, tampoco podía hablar de tanto eh, Lola Arias para mí hace algo Muy interesante, no sé si la vieron La obra o la película no Les cuento brevemente eh, Ella es una, una dramaturga Que está asociada a lo que se suele llamar el biodrama ah, bueno,
0: vas a hablar De la, de la que es eh, compartida con Ah exacto. sí, sí, la vi Campo Minado Sí, Teatro de Guerra sí, sí.
1: Excelentes las dos bueno, <coughs> pasaron muchos años, ¿no? Como que también es una elaboración bastante posterior a la guerra, en la que por primera vez se toma al veterano, uh -huh. al sobreviviente, como, digamos, como el sujeto sí. de la enunciación en una ficción, en este caso digo biodrama porque... Está basada en historias reales de soldados reales que se suben al escenario uh -huh. a dar su testimonio. Campo minado es una obra que ella empezó a armar haciendo entrevistas eh, con excombatientes argentinos primero y después con excombatientes ingleses y se encontró con cómo ellos construyen su propia memoria de guerra, ¿no? Y los sube sube soldados a escena, que es uh -huh. todo un acontecimiento, eh, los sube a un escenario, genera una puesta en escena que, que muestra, por ejemplo, tapas de revista gente de Malvinas. Eh, sus propios recuerdos de la guerra, los vuelve a, a vestir uh -huh. con ropa militar por momentos y con ropa civil. Eh, y, y son seis hombres los protagonistas, tres excombatientes ingleses y tres argentinos. Eh, voy a poner un audio de ella en la que cuenta eh, justamente cómo hizo para seleccionar y qué, qué, qué dificultades encontró. Esto dice Lola Arias. Entonces cuando digamos llamé a los que me interesaban y les propuse hacer la obra había mucho miedo y desconfianza y seré capaz de estar en escena eh, para qué por qué y con ingleses qué significa para dónde se va a hacer eh, era como una decisión muy difícil por un lado el hecho de que no eran actores y no sabían qué significaba estar en un escenario pero por otro lado también la sensación de que sí compartían el escenario con los ingleses era como si estuvieran entregando las islas, que eh, eso para mí era increíble como pensamiento, pero luego entendí que tantos años de odio y, y rencor que generó la guerra no, no son tan fáciles de borrar en un proyecto artístico. Me quedo con esto, ¿no? Un proyecto artístico en el que la primera reacción que tiene de los excombatientes es decirles, no nos queremos subir a un escenario con ingleses porque es como entregar mm. las islas. Como que hay una puesta en escena de, de la guerra tan fuerte en el escenario que incluso están lidiando con eso, como si fuera el mismo territorio en el que se está combatiendo. Eh, la obra se vuelve para, para claro, estos es protagonistas... Es como, como volver a perder. Claro, pero a la vez cuando después la ves, es una experiencia de reparación bastante sí, conmovedora. Sí. en términos
0: humanos sí, ¿no? Pero, digo, es, es, obviamente, no sale la cuestión de que hoy, efectivamente, siguen ocupadas por los ingleses, quiero decir. Sí, sí. Hay algo ahí. Sí, el que, reclamo eh, de
1: soberanía no se resuelve sí, esa, por eso. Esa, vías esa artísticas. es la parte
2: asimétrica posterior. Exacto. Que da. Cuando, cuando vos a la ves, es excepcional la hora, me, me, sí. me fui y me, me sentí sí, 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 muy excepcional. Sí. Ahora después decís: son iguales los testimonios en las dos o tres horas que dura, uh -huh. pero es asimétrico porque uno es ganador y el otro sí, sí. No, la, no las tiene en la isla y, y, y sale su soberanía.
1: Sí, eh, es interesante ver qué perfiles tienen, ¿no? Porque, digo, hay uno de ellos que sobrevivió al hundimiento del, del Belgrano mm. y hoy tiene, un argentino, ¿no? Rubén Otero, Y hoy tiene una banda a tributo a los Beatles. Mira. Entonces reconstruye su mm. vida también, claro. eh, siendo, o sea, tocando temas de una banda inglesa por excelencia. O David Jackson, que pasó toda la guerra transcribiendo códigos por radio y hoy es un psicólogo que escucha a veteranos en su, en su consultorio. Está en la historia del Gurka, que no sé si se acuerdan, sí. claro, pero que es eh, increíble que, bueno, era justamente un tipo que, que estaba en una fuerza de seguridad muy feroz y que trabaja como guardia de seguridad y que es muy raro ver ese tipo en un escenario. Digo, es el, el más contenido en algún punto, el más sacado también. Y, y bueno, y son como todas existencias de eso, que, que son son héroes, son locos, es gente que pudo esta contarlo en algún punto, eh, y, y, y aparecen ahí, tanto en la obra se llama Campo Minado, pero tiene ese tema del teatro, que es que solo lo podés ver en cierto momento, sí. entonces eh, Lola armó con esto una película, que se llama Teatro de Guerra, que yo les recomiendo mucho, uh -huh. que está disponible gratis en Cinear, y yeah. que hoy vi que la subieron a Movie, como uh -huh. película del día también, es un muy buen ejercicio claro. para, para hacer hoy 2 de abril es
0: similar a la obra.
1: Es, están los mismos <coughs> protagonistas, claro. es una especie de desmontaje de la obra, claro. convertido en largometraje, dura una hora y media, en la que Está también la guerra como ese extremo de la masculinidad, ¿no? Mm. Porque si bien hubo muy pocas mujeres que viajaron a, sí. a Malvinas y más como enfermeras sí. o con cuestiones técnicas, es, es una historia de hombres sí, siempre sí. la guerra. Y ella es una directora mujer. Mm -hmm. Entonces me parece que ahí ella arma algo más transversal de claro. poder hacer que esos hombres se, se muestren más vulnerables, mm. que puedan estar más sensibles, que puedan contar cosas que en otro momento no, sí. no se animaban un a decir. hay personaje,
2: lo estaba buscando ahora, Vallejo, Marcelo. Marcelo Vallejo. deportivo Sí. Que habla de sus adicciones Porque también sí. la, Imagínate ir un conflicto bélico Siendo tan pibe Dice que después Nadie lo quería tomar en la Uros uh -huh. Acá en Argentina Cuando volvieron Porque decían No, esto sí, claro. en Malvinas Están sí, todos Sí, lo que hicieron. Y entonces el tipo Se vuelca directamente A las adicciones mm. Y tiene que salir a partir del deporte Por eso lo van a ver muy deportistas y si sí, lo ven es, en la Sí, es como obra, ¿no? campeón
1: de triatlón no, Y él fue el que tuvo que firmar Un documento en el cual decía Que no podía revelar nada De todo lo que había hecho Ni visto en, en la guerra ¿no? Wow eh, También, digo son, es, es un peso muy muy pesado Para, para después ah, de la,
0: la, la dimensión de que sea una mina la que concibió sí. eh, la obra y esto que decís, en algo que es totalmente masculino y la exacerbación, porque no hay nada, nada encima tipos matándose, ¿no? como, sí, sí. Eh, pero eh, claro, como si tal vez. Sí, estamos especulando pero por ahí si lo hubiera hecho un director hombre no hubiera logrado tal vez eh, la sacar sensibilidad,
1: es, ¿no? exacto, la sí. sensibilidad es una obra bah, si la vieron <coughs> yo lloré en la obra no, ¿no? Como sí, como sí, que es muy, emocionante, es muy lo, emocionante lo que pasa y también la dieron en festivales de teatro en Inglaterra eso me parece interesante esto que decíamos se traduce en estas obras están como un contenido cultural allá pero bueno la, la llegada es mm. mucho menor de
2: hecho uno de los ingleses dice en la obra que le sorprendía que acá llegó a la Argentina y veía eh, la imagen de las Islas Malvinas En todos lados mm. Dices que En ningún lado Obviamente Cualquiera que haya viajado Mínimamente no sea Londres sí. Digo No ves nada de Malvinas En no, no. ningún lado No, no ves nada No existe la causa Y es verdad que en la Argentina Vos llegás y ves banderas en la calle sí, sí,
0: sí.
2: Un, un en, equipo la, de en medio de la
1: ruta dice exacto, las Malvinas son argentinas, exacto. ¿no? Como, y aparte extendido en todo el territorio, es algo que defendemos como argentinos y argentinas eh, a lo largo y a lo ancho de este país, y no es algo que está solamente como instalado acá en, la, sí, en la ciudad. Esto me da pie también para hablar un poco de lo que pude reconstruir de lo que sucede en Inglaterra. Porque nosotros, además ver. de tener esta pata cultural, tenemos veteranos que dan charlas, tenemos mm. un museo Malvinas sí, con sí. programación, o sea es un tema que se da en las escuelas bueno, encontré dos, dos, dos cuestiones. Por un lado, eh, ¿qué pasa en, en el territorio inglés actual? Uh -huh. eh, me pasaron una investigadora de Nottingham que, que se llama Cecilia Sosa, es una investigadora argentina que vive hace muchos años allá, armó un, un video, un cortometraje muy corto, in, entrevistando a gente en la calle, en Nottingham, preguntándole qué sabe del conflicto de Malvinas. Es inédito todavía este corto, eh, me lo pasó, es, lo, lo organiza una parte de la Universidad de Nottingham que se llama uh -huh. Centro para el estudio de las sociedades en post-conflicto. Uh -huh. O sea, están estudiando el, lo que pasa después de un conflicto y son 14 minutos en las que en los que ella está en la calle consultando esto y, y se encuentra con unas respuestas muy curiosas. ¿no? Le pregunta tanto a gente más veterana como a gente muy joven y para ellos no hay ningún conflicto en curso. O sea, uh -huh. le preguntan si, hay, si sabe. No tienen la más pálida idea. Uh -huh. eh, una persona, una, una mujer dice, no puedo creer cómo no son de ellos, están tan lejos de este territorio que no entiendo, es muy obvio que, que sí. pueden ser de ellos. Y otro, otro un tipo le dice, ella claro. le pregunta, no ¿cómo te tomás el conflicto 40 años después? O sea, no había vuelto a pensar en esto hasta ahora que lo mencionaste. O sea, <risa> claro. completamente afuera de la agenda. Eh, lo segundo que me llamó la atención de este corto es que le preguntan a la gente ¿con qué asocian Argentina? Si yo te digo Argentina, uh -huh, sí. ¿vos qué decís? Nadie dice uh -huh. Malvinas Pero claro. para nada
2: ¿Qué dice Maradona? Dicen Maradona sí.
1: Dicen la carne Dicen el, el tango uh -huh. Pero nadie se detiene a hablar del de conflicto mm. Eh, el contrapunto de este corto, de, de la euroano, digamos, es una entrevista con el embajador argentino en Londres, que se llama Javier Fieroa. Se, se juntan con él en la residencia del embajador y él va me echando algunas mm. opiniones sobre esta cuestión cultural de, de cuánto tenemos que ver con los con los ingleses o no. Ya de, de por sí ser embajador en territorio inglés es una carga, me parece un poco pesada porque ante cualquier política cultural o social tenés el tema de la soberanía, o sea que sí. es el reclamo que, que permanentemente Argentina lleva contra. Que, que,
0: que el gobierno británico no, no hasta ahora no aceptó ni siquiera ponerle una mesa de discusión, ese es el, el drama, o sea uno de los problemas que tenés es que no aceptan el debate, no es que. ¿no? No, no aceptan el debate por ahora. El
2: debate que la propia ONU le dice claro. que tiene que básicamente, hacer.
0: Básicamente, ¿no? claro, ¿se acuerdan ustedes? Por ahí lo más conocido fue hace unos cuantos años cuando viajó Kirchner por primera vez a Gran Bretaña y le traficó el tema, pero, o sea, básicamente, ¿cómo sé? Un, cualquier reunión diplomática se preacuerdan
1: la agenda la que vas agenda, a discutir. Claro.
0: Los británicos impiden que Malina sea parte de cualquier encuentro bilateral, ¿no?
1: Sí, bueno, con Alicia Castro hubo no como más choques, me parece bueno, por eso,
0: Sí, pero es, es como, tienen que, puedes decir lo de Kirchner también Que ahora no me acuerdo qué había dicho Pero básicamente es como, te, tienen que, que salirse de la, de la vía diplomática Porque si te mantenés en eso, no ellos no aceptan ni siquiera la, la discusión
1: Bueno, acá en, en este audio que vamos a escuchar ahora, Javier Figueroa Cuenta que para él están muy presentes las referencias cruzadas eh, Vamos a ver qué dice
2: yo creo que hay un profundo vínculo eh, cultural. El Reino Unido siempre estuvo involucrado con nuestro país desde el, el principio de nuestra existencia como, como país independiente. La principal pasión argentina es el fútbol y el fútbol
3: es una, un deporte, es un invento británico.
1: Bueno, lo dice medio en medio chiste, pero medio en serio, ¿no? También, sí. como estamos de por sí muy asociados a, a Inglaterra, el Pero, tema... escúchame,
2: vamos a ver a los Stones y cantamos El que nos salta es un inglés, abajo. Me acuerdo que una vez hubo un problema con lindo. Iron Maiden. Qué lindo. Con Iron Maiden, sí. que cantaban también El que nos salta y salió con la, con, en The Trooper, que es un tema, uh -huh. la bandera británica. Ah, lindo. Tú en estadio de, claro, chiflándolo. chiflándolo. Era, chiflando la banda. Era un, era que, sí, sí, sí. Wow. sí.
1: Bueno, vos Fede, que viniste justo con la remera de los Beatles. Viste, no, pero no son ingleses los Beatles. Son de la humanidad y cosas así. Son, son de la... muy muy bien, Liverpool. Bien ¿Ni en pedo son ingleses, claro. Sí, nos pertenecen a todos. Pero por supuesto. Bueno, digo, en el territorio inglés cero. Cero amplificación sí. ni cultural, ni social, ni política. ¿Con de, qué crees que tiene que ver parte. eso? No bueno un poco con que ganaron, ¿no? Como ganaron y cerraron el conflicto ahí, claro. eh, y, y, es muy digo, para lo que viene ahora, que es lo que pasa en las islas, digo, bueno, en las islas tiene que haber un claro. poco más de elaboración.
0: Solamente te agregaré, en ese aspecto es una hipótesis, que es además de que ganaron, porque también podría ser un triunfo sobre el que se se, se posicionaran, ¿no? y fuera, po, podría podría ser, o sea, eh, que estén hablando todo el tiempo de una guerra. Se y la, claro. Eh, que, que es algo como que en realidad esa guerra es fue tan exclusiva de consumo interno para ellos no recordemos ahí en esa coyuntura Margaret Thatcher asumiendo hacia relativamente poco tiempo y le estaba yendo mal estaba teniendo problemas muy hackeada tenía, por los sindicatos estaba en guerra con los sindicatos y ella queriendo aplicar como finalmente logró un plan económico extremo eh, neoliberal uno de los primeros en el mundo la guerra le sirvió, obviamente, para aceitar todo eso que venía medio trabado. Pero, justamente, o sea, la guerra fue solamente un instrumento para un objetivo político mm. completamente distinto. Entonces, mm. ahí me suena que puede ser lógico que la guerra en sí se haya desdibujado, ¿no? Porque estuvo en función de otra cosa que sí, digamos, si vos decís Margaret Thatcher. ¿no? O sea, cualquiera no solamente sabe allá quién es sino que sigue siendo una figura emblemática de su uh -huh. historia política reciente me parece que por ahí si aparece en The con... viste en The claro, Crown está... exactamente The eso, está... a ver. No, 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 no la vi son
2: dos minutos de, ¿no? sí, de, sí. son dos minutos pero es sí. en función de lo que pasa en el plano interno cuentan claro, claro. la, la guerra en función de esto que no es sí,
4: ruido de fondo porque de hecho The Crown tiene también bueno, todo lo que es el conflicto de Irlanda la guerra civil que ahí toma como un protagonismo y claro Falklands aparece Falklands pero dicho así, sí. ¿no? En la, en, en la, la en, terminología inglesa, Claro, sí. en The Crown aparece como eh, un río de fondo, digamos, simplemente. Exacto. Pensaba en, en... Hay un chiste bastante viral acá de, de Ricky Gervais, que es un comediante, fue el creador de The Office en Estados sí. Unidos, es brillante, y él en un momento dice, en, en un monólogo, esto de... Eh, Dice, ¿cuál es su guerra preferida? Como pregunta, y dice, la mía es, es, dice, la, la, la guerra de Malvinas, ¿no? Por supuesto diciendo Falkland. Eh, y el chabón ahí hace un chiste, eh, como contando que era su guerra preferida por la por la diferencia tecnológica que había entre Reino Unido y, y Argentina. Y Argentina que, que Entonces como que los argentinos sí. tiraban. Y, un chiste, digamos. Sí, chiste sí, que sí, claro, sí. vos lo escuchas acá te cae de otra manera, pero. Sí. Eh. Me llama la atención que era como como que el chabón hace gestos como random, ¿no? Como una guerra sí, random para sí. ellos, como ah, ok, de toda la guerra que tenemos de sí. escribir, está esa y le mete el chiste ahí, ¿no? O sea, como que también refuerza un poco eso de que aparece como una cosa muy pequeña, uh -huh. digamos, en, sí. la, en, la,
1: en la historia. Pequeña con
0: resultados políticos sí relevantes. Para ellos, para mismos. Thatcher, sí, Claro, y sí. Claro. Sí, claro. sí, pero, sí bueno. pero
1: es cierto que, que muy menor en la historia, de la, en la macro, digamos.
2: Sí, y aparte impensada para ellos, porque siendo una potencia naval. Que te, que te toré la Argentina mm. más allá de la distribución geográfica que las así, la era impensada también en un punto uh -huh. y bueno y se, hubo tuvo lugar digamos
1: sí bueno, veamos qué pasa en Malvinas, porque Dale, me parece eso, bastante interesante lo del territorio. Eh, para eso consulté a Ernesto Pico, que como les decía, es un periodista argentino, de Santiago del Estero, que es autor de Crónicas del Litio, que salió por Ediciones Rock, y de un libro que se llama Soñar con las Islas, uh -huh. una crónica de Malvinas más allá de la guerra, para la cual él estuvo dos veces, en 2018 y 2019, en las islas, se mezcló entre sus habitantes, sus emprendedores, sus autoridades, escuchó lo que tenían para decir y viajó también a Reino Unido un poco para a recoger lo que lo que se sucedía ahí eh, él, bueno, tiene en este libro, da mucha información por ejemplo, que la población se duplicó en las islas desde la guerra hasta ahora mm. hoy por hoy viven más o menos 3.000 personas cambió mucho demográficamente porque cuando ganan la guerra lo siguiente que hace Margaret Thatcher es poner una base militar en claro. las islas, que es la más grande de Sudamérica, y también desarrolla la, la, la industria de la pesca, que es lo que hace que los malvinenses eh, se vuelvan unas personas de muy muy buen pasar, o sea, es un, un polo económico muy sí. fuerte en cuanto a esta actividad pesquera y, y también dice algo que es interesante que es que Todavía dejaron en el territorio las marcas de la guerra porque es lo que les sirve para el turismo de guerra. O sea, Ajá. que Malvinas tiene, vos vas caminando por las islas y encontrás pozos de zorro, encontrás claro. hélices, restos de aviones. ¿Por qué no los levantan y los guardan? Porque explotan el turismo de guerra. Sí, como hay una un, YouTuber fue hace
4: poco, un
2: youtuber que hace poco, Mauro y un youtuber que hace otras cosas. Está en Malvinas ahora uh -huh. y muestra precisamente eso, que hay. Eh, lanza, no, no, sé, yo no, de términos bélicos sé poco, sí. ¿no? Pero, <coughs> elementos de conflicto bélico, y que dice, Argentina, o sea, está, dejaron mucho de lo de Argentina, claro. Y puede ser para esto turístico, que Sí, dice? sí, y
1: aparte el cementerio, que es otro de los uh -huh. lugares emblemáticos, sí. está bastante alejado de las ciudades, o sí. sea, a ese no lo tienen tan cerca, no lo quieren ver tan mm. de, de paso, ¿no? Pero sí. las cosas bélicas sí están ahí dispersas por, por. Por el territorio. Eh, escuchemos el primer audio de Pico en el que me cuenta un poco de, esta, de lo que él nota como de la asimilación cultural allá.
3: Bueno, una de las razones por las que las Malvinas son argentinas, además de las razones geográficas, históricas y jurídicas, es porque en ningún lugar, ni en Gran Bretaña, ni en las mismas islas, se ha, se ha producido tanto eh, en materia de... Literatura, ensayo, música y cine ¿no? sobre las islas como, como en Argentina. ¿no? Es, es absolutamente desproporcionada eh, si uno se pone a comparar eh, la, la atención y la producción simbólica que le hemos dedicado al tema desde Argentina en relación a lo que le han dedicado los ingleses y los propios isleños y leñas, ¿no?
1: Bueno, ahí confirma un poco esto y, y habla también de que hay un hay un museo histórico de Malvinas que es un lugar pequeño en el cual se recuerda eh, desde la ocupación británica de 1833 hasta el presente, en el que ahí sí hacen un video medio con, con testimonios, Ajá. pero que esto pasó ahora, digamos, que mm. históricamente todavía no había sucedido. Eh, hay otro audio bastante breve en el que me cuenta un poco más de la escasa producción cultural británica en particular.
3: Pues ha habido una producción cultural muy escasa sobre la guerra en las propias islas por una serie de razones. Primero, ellos efectivamente en la escuela, en, en, en las currículas escolares, algo que no, que no, no lo ven, no, es, no, no lo ven como parte de su historia. Recién, eh, a partir de hace unos años, después de lo que hace el referéndum de 2013, eh, algunos papás de las, de, de las nuevas generaciones de personas que viven en las islas han empezado a pedir que sus hijos que iban a la escuela aprendan algo de lo que había sido en la guerra y han empezado a pedir las visitas de eh, veteranos ¿no? que vayan a contar sobre la guerra a los chicos en las escuelas.
1: Me impresiona un montón esto, ¿no? Que en el propio territorio no se dé el tema en las currículas escolares. Como ahí ya me parece una omisión muy polémica. Sí, porque... o sea, una guerra atravesada por ese conflicto. Sí, sí, Todo el, el por eso todos los niños, aparte, ¿no? Como que son los, los propios padres de los niños los que piden bueno, tal vez que se hable del ar, tema. Bueno,
0: arriesga una hipótesis que es... Que bueno, acá nosotros tenemos algunas confusiones. Nosotros decimos que todos los argentinos creemos que las malvinas son argentinas. Es otro consenso que se ha roto en los últimos años. Ustedes ven expresiones de dirigentes políticos que van en contra, ¿eh? Lo van a ver hoy, mañana. Eh, ya no tan marginales. Y me parece que ahí, ahí, pensándolo, es. <coughs> Puede también ser una demostración de que esa población es una población británica. Si para. Los británicos, las Malvinas no tienen ningún tipo de. No, no está dentro de su agenda, no saben ni si ocurrió una guerra, digo, la tienen perdido. Y la población de Malvinas no es una población, en contra de los argumentos británicos, no es una población, obviamente, no nativa, tampoco es una población que tenga un arraigo real en el lugar, sino que es un implante eh, externo. Yo no sé si está loco suponer. ¿Se entiende? O sea, como la historia de ellos es la historia
1: británica. Sí, eso es loco porque los llamados campers no que claro. fueron reconocidos como británicos después de la, de la guerra claro. ¿no? como que les dan su nacionalidad sí. pero sí al, al momento de construir la propia historia en un territorio en el que aparte hay marcas de la guerra, me parece sí. como una omisión eh, política no como que no dar en, la, en, claro. la, en las escuelas este tema eh, lo que sí me dijo también Pico es que, hay, que la producción eh, literaria es escasa, pero que hay libros de básicamente periodistas que cubrieron la guerra y que el más importante es de un, un periodista de las islas un islenio que se llama Graham Bond, que fue editor del Penguin News que es el único periódico que se edita en, en las Malvinas y que fue traducido al español como Fortaleza Malvinas pero bueno es un libro periodístico no hay claro, ficción claro. no hay películas, sí. no hay nada más es muy 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 escasa la, la producción simbólica pero bueno me interesaba instalar un poco esto de qué manera se construye la memoria de qué manera digamos indagamos como sociedades en lo que sucedió y aprendemos algo de eso, y cómo en este caso los británicos preferieron pasar muy rápido de, de hoja, y cómo nosotros seguimos en algún punto aprendiendo de esta guerra como una especie de patriada que salió mal, cuando en verdad fue un manotazo de ahogado muy absurdo uh -huh. de, del gobierno de, de Galtieri eh, y qué importante es para, para nosotros como nación seguir a, hablando de esto no seguir consumiendo eh, hechos culturales que tienen que ver con esto que nos ponen en otro lugar como espectadores que nos abren una perspectiva que no habíamos contemplado como la de los excombatientes en un en un escenario así que bueno para cerrarles les sugiero si tienen ganas hoy de ver Teatro de Guerra eh, en Cinear o en movie me parece una gran actividad de domingo
0: Déjame además de eso que recomendaste recomendar otra cosa que es una novela que también editamos acá en, en Futuro que es Ovejas que es de Sebastián Ávila que también si bien eh, no explicita concretamente que esté en Malvinas si vos lees la novela hay, es, eh, es claramente eh, que, que, que está está ocurriendo ahí y está eh, y es el contexto de la guerra eh, y, y también es una novela que muchos lo, lo leyeron como con puentes con los pichis ciegos eh, nada, escrita ahora por alguien eh, muy joven eh, Sebastián es historiador además pero por eso también como volvió volvió a pensar esa este eh, es, esa cuestión del, del conflicto armado y después lo otro que pensaba es que también me parece que en los últimos años pasó, también hay dos de estamos hablando de la guerra específico la cuestión de Malvinas por momentos empieza también a a no ser solo la guerra Quiero decir, ¿no? Me parece que veníamos esto, vos decías, las sociedades pos-conflicto, pos, eh, pos, pos conflicto, que hay, obviamente, un trauma, entonces y hay gente que atravesó, que estuvo ahí, que combatió y todo lo demás, pero yo voy notando que, que empieza a tomar peso también como volver a hablar de Malvinas, más allá del conflicto, ¿no? La cuestión de la soberanía, como, si la Argentina se va a dar algún tipo de estrategia para recuperarla, si no, y todo eso me parece que también empieza a ocupar la cuestión de la explotación económica, ¿no?
1: Eh, no, y me parece que igual está claro que si hay un tipo de reclamo que podamos llevar adelante como nación, no va a ser bélico ese o sea, no va a ser una salida bélica la que busquemos ya, ¿no? Como no sería ese.
0: la primera propuesta <risa> de, por y para hacer
1: No, no, pero digo ahí me parece sí. una vía diplomática en, el, en la cual se, esto debería poder conversarse de otra manera, y sí. bueno, no, tampoco
0: se habilita. No, esa no se estaría habilitando. Pero bueno, eh, ¿cerramos acá, Male? Dale, cerramos acá. Bueno, muy linda la columna, muy interesante para, para pensar, sobre todo en este día, eh, todo lo referido este, al conflicto, y además quedaron una serie de recomendaciones ahí también para leer y ver cosas eh, súper interesantes. Nosotros ya venimos...